0: Goedemiddag, ik ben Elin Stil. De GGD gaat stoppen met sneltesten om corona op te sporen... die onder meer gebruikt worden bij vakantiegangers. De GGD zegt dat de PCR-testen veel beter zijn... omdat die laten zien met welke variant van het virus iemand besmet is. Ze zijn ook gevoeliger wat nodig is bij gevaccineerden met minder virusdeeltjes. De publieke omroep doet onderzoek naar hoe de documentaire over D66-leider Sigrid Kaag nou precies is gemaakt. Het kabinet zei eerder dat de partij zich niet had bemoeid met de inhoud, maar dat klopt niet. Gisteren bleek namelijk dat d 66 ers dingen eruit hebben laten knippen. Kaag zegt zelf dat ze daar geen rol bij heeft gespeeld. Zo'n 150 tot 200 mensen hebben schade door het noodweer in Zuid-Limburg van gisteravond, meldt nu.nl. De zware onweersbuien zorgden onder meer voor ondergelopen huizen, verzakkingen en gaslekkages. Een treinstation en manege met tientallen paarden kwamen ook onder water te staan. Eindelijk een beetje goed nieuws voor het Nederlandse tennis, want Botek van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van Wimbledon. Hij won bij zijn debuut in Londen in vier sets van een Fransman en moet nu tegen de sterke Italiaan Matteo Berrettini. Kiki Bertens en Arangsta Roes vlogen er bij hun eerste wedstrijd meteen al uit. Het weer bewolkt met af en toe regen bij een graad of 16, ook vanavond en vannacht zo nu en dan regen. Morgen klaart het op, alleen in het oosten en noordoosten valt nog een bui. Het wordt zo'n 19 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Het Volkspark in Enschede bestaat volgend jaar precies
2: 150 jaar. We nemen een duik in de geschiedenis en een voorproefje van de toekomstplannen. Het Museum Hengelo gaat na ruim 15 jaar weer open met een nieuw onderdeel. En een leuke uitsmijter van het zoontje van de allernieuwste aanwinst van fc Twente. Het is maandag 30
1: juni, dit is 120 vandaag.
3: 120, 120
1: vandaag. De verkoop van de oude Storkbibliotheek in Hengelo blijft de gemoederen daar bezighouden. De gemeente maakte onlangs bekend dat het pand na een gunningstraject is verkocht aan een projectontwikkelaar van Wijnen. En ja, die willen er een aantal appartementen in gaan bouwen. Nou, op het gunningstraject komt nu vanuit verschillende hoeken kritiek. Het verkooptraject zou niet transparant zijn en daarmee is niet te controleren of het traject wel correct is uitgevoerd. Het college zou zich ook niet hebben gehouden aan een raadsbesluit over het verkopen van gemeentelijk onroerend goed. Dat uh, constateert althans het onafhankelijke hengeloze raadslid Herbert Capellen. Hij is bij ons in de studio. Herbert, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Even over dat gunningstraject. Hoe is dat uh, precies verlopen? Um, er is een makelaar geweest. En die makelaar die heeft het uh, ge gecommuniceerd dat, het, uh, dat de plannen ingediend kunnen worden. Toen hebben 22 partijen hebben daarop gereageerd. Daar is een voorselectie plaatsgevonden. Vijf gingen er door naar de tweede ronde, de gunningperiode. En daar is met behulp van een commissie uh, is de, zijn de plannen bekeken. En daar is dan uh, van wij naar uitgerold. Mm -hmm. ja. Klinkt als een uh, logische volgorde van uh, taferelen. Maar er ging iets mis. Er ging iets mis omdat namelijk um, de makelaar zelf... zat ook in de selectiecommissie. De makelaar uh, ging over alle informatie. En de, de uh, winnende klant of de winnende partij... is ook een klant van de makelaar. En ja, dat vind ik niet echt transparant. Hebben jullie daar zicht op gehad als raad? Hoe dat is gegaan? Nee, natuurlijk niet. Uh, het is op een gegeven moment is het, uh, is het verhaal gekomen, het, uh, er worden plannen voor ontwikkeld. Um, dat wordt zorgvuldig gedaan en dan uh, ga je natuurlijk uh, niet meteen het bijvoorbeeld al uh, afkappen. Maar hoe moet ik nou achteraf wel zeggen dat het ook wel gebrek aan visie is als je een mooi pand... Uh, leeg komt, dat je dan nou niet gaat rondkijken van, nou, wat kunnen we daar nou eigenlijk mee doen? Met mm -hmm. dat
1: ja, dat is natuurlijk wel gedaan. Nou, alleen er is een andere keuze gemaakt dan die heel veel hengeloers, uh, waar
4: heel veel hengeloers achter staan. Dus de commissie heeft een ander uh, beeld gehad van wat goed is. De commissie heeft punten uitgedeeld en dan kun je nu kun je vragen stellen van uh, waarom hebben ze dan voor de. Want het ging met een weging van 40-60. 40%, 60. 40 ging over prijs en 60% ging over kwaliteit, zeg maar. Ja. Of het idee. Ja, en dan kwam. Uh, was Eén hele goede partij, uh, Theater Kamak. Um, en het is eigenlijk heel onbegrijpelijk dat die slechte hebben gescoord... met die in dat 60% deel uh, dan uh, de winnende partij... die met een vaag verhaal over urban farming aankomt. Is dat
1: zo? Even over Als je het dus hebt over de inhoudspunten die je kon krijgen voor je idee... heeft Kamak lager gescoord dan het winnende idee van die urban farming?
4: Ja, dat is, dat is toch echt heel, heel erg onwaarschijnlijk. Maar toch is dat, is dat gebeurd. En ja, dat, dat, dat maakt dat ik uh, denk van... ja, daar wil ik meer van weten. Ik wil die, die rapporten zien. Ik wil misschien we, weten wie die punten heeft gegeven... en waarom die punten zijn gegeven. Want als iemand aankomt met een vaag verhaal over urban farming... en je zet een paar uh, aardbeienplanten op het dak neer... Mm -hmm. ja, waarom is dat, uh, is dat dan een goed inhoudelijk goed plan? Uh, dat geloof ik gewoon niet. Ja.
1: Die makelaar zit in die... Selectiecommissie In de jury die uiteindelijk heeft gekozen voor dit plan.
4: Ja. Um, hoeveel mensen zitten daar nou nog meer in? Er zouden vijf uh, leden in zijn geweest. Drie ambtenaren vanuit verschillende disciplines. Maar welke disciplines dat zijn, dat weet ik niet. En uh, iemand van de erfgoedcommissie. En die heeft eigenlijk gewoon... Ja, ga kijken naar wat gaat er dan met het gebouw... Uh, uiterlijk, fysiek met het gebouw gebeuren.
1: Ja, wat ja, ja. Nou, je zou zeggen dat die andere vier ook onafhankelijk besluiten. Dus uh, de, dan is niet alleen de makelaar degene met de grootste stem. Want daar zit volgens mij je grootste
4: nou ja, twijfel kijk, je over te Je moet ook bedenken hiervan. dat de winnende partij... ook al twintig jaar een partner is van de gemeente Hengelo. Hè? Ze hebben dus uh, uh, een aantal jaren geleden het nieuwe stadskantoor helpen bouwen. En ze zitten natuurlijk in het project uh, Hart van Zuid. Ja. Zitten ze dus al meer dan twintig jaar samen met de gemeente in... Dus, ja.
1: maar is het, want um, op de zaken vooruitlopend, alleen al zeg maar, de schijn van dat hier mogelijk belangenverstrengeling in het spel is geweest, is niet goed.
4: Rijkt nee, die schijn mij. moet je vermijden. Want, dus, uh, dus dan zou ja. je zeggen,
1: dan moet zo'n commissie niet bestaan uit mensen die zich op een of andere manier verhouden met de gemeente of met, uh, als makelaar,
4: toch? Precies, dat is het punt. En dat is niet wat er, wat er gebeurd is. Ja, Het is heel erg verleidelijk, het gebeurt heel veel natuurlijk. Hè. Je, mensen doen graag zaken. Met, met degene die ze kennen, met partijen die ze kennen, daar hebben ze vertrouwen in. En dat, uh, ja, dat is ook in Twente heel, heel normaal dat dat gebeurt, natuurlijk. Ja. En, uh, maar je moet uh, de schijn van, van corruptie en vriendjespolitiek moet je, moet je vermijden. Maar goed, daar zijn jullie denk ik als raad ook weer kaderscheppend in, toch? Hoe dit soort besluitvorming tot stand komt. Nou ja, dat is een van de taken van een raadslid, is het controlerende aspect. En uh, nu, uh, dat heb ik nu dan ingezet door die brieven te schrijven. Nu wil ik gewoon ook alles uh, zien wat daar, uh, hoe het in elkaar heeft gezeten. Want uh, ik begrijp dat je, je zegt ook van er wordt eigenlijk een
1: uh, raadsbesluit in de ijskast gezet... over uh, verkoop van gemeentelijk onroer,
4: onroerend goed. Uh, hoe zit dat precies? Nou ja, kijk, er zijn een aantal dingen. Het, zou, het moet transparant en open gebeuren. Maar er moet ook een uh, marktconforme prijs uh, betaald worden voor het pand dat te koop gezet wordt. En, en dan ga je een selectiedocument doen en dan zet je bij de eerste geen uh, minimale verkoopprijs. Maar volgens mij, als er een marktconforme prijs uit moet komen, dan is er een minimale verkoopprijs. Namelijk die marktconforme prijs. Uh -huh. Dus daar zijn ook partijen mee op het verkeerde been gezet. En die hebben gewoon. De makelaar heeft vervolgens een, een brochure en op een website uh, vraagprijs 1 euro uh, neergezet. Ja, maar dat, dat kan helemaal niet, want het heeft geen vraagprijs van 1 euro. Want dat, is niet dat, is, dat is niet marktconforme prijs. Maar dus. dat speelt denk ik juist projectontwikkelaars in de hand voor dit soort gevallen. Want die hebben vaak meer geld dan een theatergroep. Nou ja, het, is, het verschil schijnt ongeveer een ton geweest te zijn. En, en zelfs dat is nog... Uh, beneden de marktconforme prijs verkopen. Ja, maar waarom vind je dat een probleem?
1: Want ik zou zeggen, van als, als, uh, de, als de, bij deze gunning is gezegd... vanaf
4: 1 euro mag je bewijs van bieden... dan heeft Kamak daar toch alleen maar voordeel bij en geen nadeel. Uh, toch moet er de marktconforme prijs voor betaald worden uiteindelijk. En dan ga je toch niet van tevoren een soort biedingen... Uh... Procedure op gang brengen. Om, omdat je
1: zegt van, als, je dus zegt als er geboden kan worden, kun je ook sterk overbieden. Je zegt van, je, je zou ja, het gewoon voor je gaat, één ja, prijs in de markt moeten zetten.
4: Ja, want je gaat een ja, weging ja. van 40% op die prijs doen. Dus ja. dan ga je toch zeggen van, hé, hey, dan, dan loont het dus om uh, een hoge bod te doen. En als dan ook nog de makelaar um, die van wijn als klant heeft, nou, die, die kan gewoon informeel kan je gewoon zeggen: van, Goh, wat hebben die, uh, die anderen eigenlijk geboden? Nou, drie tot, nou weet je wat. Tonnetje meer en dan... Uh, die, die, die mogelijkheid het bestaat natuurlijk dat, ja. dat dat gebeurd is. Maar dat, dat zijn ook best wel aantijgingen die je hier doet. Hè? Dat, dat er onder, onder water zeg
1: maar, een belangenverstrengeling is. Maar is dat iets wat je... Het, is, het
4: valt niet uit te sluiten. En, en daarom dus die transparantie. Dus je, je kan niet op deze manier een voordeel verschaffen... omdat je betere informatie hebt dan andere partijen. Dat is... Dat is uh, concurrentievervalsing. Wat dat gaat je... op de beurs niet, en waar mag het hier wel?
1: Nee, je, je, gaat, je gaat nu dus je wil eigenlijk zeg maar de, hè, de onderste steen boven in dit verhaal. Dus je, wat,
4: wat heb je allemaal opgevraagd aan
1: documentatie?
4: Um, nou, ik heb gewoon mijn eigen uh, research gedaan, wat in het publieke domein zit. Dat kun je uitvinden uh, uit, uh, op het internet. Kun je gewoon vinden dat van wij een, een klant is van uh, deze makelaar. Mm -hmm. Ja, maar goed. Uh, um, ergens zou je denk ik willen
1: kunnen bewijzen dat, uh, dat hier een bepaalde mate van. Uh, belangenverstrengeling,
4: dat die makelaar... zich dus ook niet integer heeft opgesteld in het hele verhaal. Want dat is de aantijging die je doet, min of meer. Nee, nou ja, kijk, dat, uh, zover ga ik niet. Maar kijk, alleen al het feit dat hij in die selectiecommissie zit. Dat klopt al niet. Dus Dat, dat, dat deugt al niet. Hm. Dat is al belangenverstrengeling. Um, ja, wat, wat is dan
1: nu... Uh, de, de, de nog, nog wat, wat zit er nog in de pen? Want uiteindelijk... Uh, er is een... Er is een uh, ...een petitie opgesteld, die is ook flink ondertekend. Maar goed, onlangs is er een uh, raadsvergadering geweest... ...waarin ook de wethouder heeft gezegd... ...ja, dit is gewoon
4: uh, dit, dit is een gedane ja. zaak. Ja, nou ja, de, de, de motie die ik en, en andere partijen hebben ook een uh, motie ingediend... ...en die zijn niet aangenomen. Maar als blijkt dat uh, uh, het college zich niet aan de eigen spelregels heeft gehouden... ...dan zal het toch teruggevloten moeten worden. Dat, dat was... kan nog. Dat denk ik wel, ja. Dat, uh, dan moeten zij dat terugtrekken. Maar stond er in de spelregels
1: uh, dat de makelaar van dienst... geen onderdeel mag zijn van de selectiecommissie? Is dat houdbaar?
4: Um, nou, dat is denk ik uh, een kwestie van een, een ethische zaak. Um, hoe, je dat, hoe je dat precies gaat, uh, gaat uitvoeren. Maar het stond wel duidelijk van uh, die marktconforme prijs... En ja, dan maakt het toch al tot, uh, tot een onmogelijkheid, natuurlijk. En het is een belangenverstrengeling. Ja, staat er is belangenverstrengeling verboden. Dat het zo letterlijk ergens in de wet ja. 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 Vind je, Want je bent de eenpetter in, uh, in de Engeloze Raad. Ja. Ja. Vind je wat bijval van andere partijen? Ja, wel degelijk. Ja, ik vind wel degelijk bijval. Maar je hebt natuurlijk Hoe te maken met. Uh, nou, die is misschien beperkt tot een, een derde van de raad. Of misschien nog iets minder dan een derde van de raad. Maar je hebt natuurlijk te maken met. Uh, coalitiepartijen. Die gaan dus sowieso niet het eigen college daarmee afstraffen. En het is nu ook een soort sollicitatiegesprek, hè, voor uh, mensen die graag in een volgende ronde willen uh, meeregeren. En die gaan zich nu niet heel erg uh, bestuursonvriendelijk opstellen. Dus dat is, uh, <laughs> dat is ook nog een probleem. Dus dan heb je ja, die onafhankelijke eenpitters, zoals jij ze noemt, die uh, geen uh, carrière op het plus willen, die wel... Uh, ik proef een wat kritische houding tegen ons democratische stelsel. Euh, of niet? Um, Zoals dat nu gaat. Nou, wat is het kritisch? Je moet er gewoon scherp op blijven. Is uh, het is een, een slecht systeem, maar is er een betere? Dat is ja, de vraag. Is zeker de vraag. Ja. Ja.
1: Herbert Kapelle, dank voor de komst. En uh, voor uh, nou ja, de blijvende kritische houding op uh, hoe het gaat in de gemeente Hengelo. Oké,
2: okay, dankjewel. Ja, straks. Museum Hengelo gaat na ruim 15 maanden weer open met een nieuw onderdeel. En wist je trouwens dat we ook te vinden zijn op eigenlijk alle podcastplatformen? Uh, je vindt uh, daar de hele uitzendingen en ook uh, kiezen wij uh, ja, de leukste, interessantste, meest spannende onderwerpen per dag uit. Dus als je dat wil checken, kijk dan even naar uh, iedere podcastplatform waar jij op luistert.
0: 21 We'll be right
1: Volgend jaar, volgend jaar is het exact 150 jaar geleden dat textielfabrikant Hendrik Jan van Heek een park schonk aan de Enschedeze textielarbeiders en hun families. Nu is er een visie opgesteld om het volkspark te veranderen en ook voor de komende 150 jaar voor de inwoners te behouden. Straks praten we over verleden en toekomst van het volkspark met Van Heek-Nazaat, Violet Van Heek, landschapsarchitect Marina Eenschoten en beheerdersvoorzitter Arthur Burghouts. Eerst geeft Arthur ons een rondleiding door het Oudste Park van Nederland.
5: Ja, we staan hier natuurlijk in het kalere gedeelte. Als je het met het oostelijke deel vergelijkt... is dit het kaalste uh, gedeelte. En daar is eigenlijk... De, het hele oude ontwerp van Wattee... Is, is, is hier weggevallen. Sinds dat de sportvereniging, het, het PW... de voetbalvereniging, de weg is... Is hier veel meer rechttoe recht aan paden neergelegd. En uh, veel minder de kronkelige Engelse landschapstijl. Zoals die ook nog in het oostelijke deel goed is, uh, is te zien. En dat willen we hier terughalen. Maar dan wel zodanig dat we ook de evenementen hier goed kunnen organiseren.
6: Waarvan project wat dat? Want als je al die paden uh, die nou zeg maar rechttoe-rechtaan zijn. Uh, kronkelend wil aanleggen. Dat, dat, dat vraagt wel wat werk. Volgens... Dat
5: vraagt werk, absoluut. En uh, dat is ook, uh, ja, echt, als je ook in het, in het, in het, in het visiedocument kijkt, uh, dit is niet iets wat we in een jaar gaan realiseren. En we gaan het zodanig in stukken opdelen dat we dus kunnen, uh, 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 bepaalde stukken kunnen pakken en, uh, en kunnen realiseren. Dus zo'n padeninfrastructuur die hoop je ineens te kunnen pakken. Bijvoorbeeld in combinatie met de, de, de wateropvang die we in dat gedeelte van het park gaan realiseren. En ook wat je hier dus krijgt, hè, want je hebt hier nu echt van die grote grijze vlakken erin zitten.
7: Ja.
5: Dat je hier ook, ook hier van die achtjes krijgt. Die, die Engelse landschapsstijl. En de achtjes, dat is de gedachte van Marina, dat je constant achtjes rondjes kunt lopen. En daarmee steeds een ander perspectief op het park hebt.
8: En nu loop je er een beetje in het gedeelte. Dat kun je wel zien aan de bomen, die zijn ook weer anders hier. En dit is ook zo'n Amerikaanse eik, Dit is ook vanaf, ja, misschien heel iets later... maar die, die is zeker over de 100 jaar oud deze. En ook die enorme grote hulsen wat er tussen staan... die shoot dat bijna nergens. Die zijn ook een beetje ook vanaf het begin. En dan staan we hier te kijken naar,
6: uh, naar heel veel oude bomen. Ja. Deze hier uh, zijn zelfs... Uh... Vanuit de begintijd van het park, uh, begreep ik? Ja,
8: ja, dat klopt. Deze coniferenvakken die die staan ook op de oude tekening nog. Dit zijn echt de, de eerste uh, coniferen die geplant zijn in, in, uh, op de tekening, 150 jaar geleden.
6: Er ja. wordt wat nu ook een bommenplan opgesteld hè? Ja, voor deze ja, kant. Ja, Kun jij uitleggen wat, wat hier uh, gaat gebeuren?
8: Ja, hier, uh, hier hebben ze ook wat nieuwe, nieuwe uh, vakken gaan ze hier maken. Dus wat, de, de, een aantal paden gaan ze weer uh, iets verlengen, zeg maar, hoe het, hoe het is geweest. En er zullen wat vakken gaan verdwijnen en opnieuw terugkomen. Ik denk, zo'n vak, daar staat niet zo'n heel bijzonder spul in. De rhododendron en de kataupa. Ja, ja. Die kun je natuurlijk wel een keer op de schop nemen en daar wat nieuws in zetten. En dat
6: is ook echt, echt een meerjarenplan. Hè? Je haalt wat bomen weg, je zet er wat nieuwe weer voorbij. En zo gaan ze elkaar een beetje...
8: Ja, je moet het wel in fases doen, hè? want anders krijg je een hele kaalslag. En dan krijg je allemaal dezelfde type bomen en dezelfde maat. Dus je moet wel zeggen, van, nou, op die plek zet maar wat nieuws neer, Maar de plant moet ook meteen groot terug. En dat hij dan, als die andere overlijdt, zeg maar, of doodgaat, dat hij dan die andere wel kan vangen.
6: Je zegt ook 150 jaar kijken jullie vooruit. Dat is een hele tijd. Hoe weet je hè, hoe dan de wereld eruit
5: ziet? Ja, precies. Maar dat wisten ze 150 jaar geleden nee, nee. ook niet. En die 150 jaar vooruit komt vooral eigenlijk vanwege het feit... volgend jaar bestaat het park 150 jaar uit. Wat ik
6: wel bijzonder vind, is uh, toen het park ooit geschonken is... Uh, dat, dat is voor mij dan ook 150 jaar geleden... Ja, 1872. Uh, zijn er zijn wel wat afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld ook dat het voor altijd zou het, uh, van, de, van de inwoners van Enschim moeten zijn, toch? Ja, nee. ja, Klot,
5: ja. Nou ja dat maakt, 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 maakt dit park wel heel bijzonder... Dat er in die schekkingsakte ook is benoemd dat er een commissie van beheer is. die er juist op toeziet dat wat er ooit in die akte is neergezet. Ja. dat dat ook tot in de lengte der dagen wordt nagekomen. En dat is heel bijzonder. Ja, Enschree komt eigenlijk nooit van het volkspark af. Nee, en dat moet ook. Het is het oudste
8: stadspark van Nederland. Openbaar stadspark van Nederland.
6: Ja, en, en het oudste stadspark. Vondenpark is iets ouder, maar je bedoelt, dit is echt voor, voor het volk. Ja, dit was echt omgesteld voor de bevolking van Enschede.
1: Ja, prachtig. We praten nog even verder in uh, de studio. Bij ons is voorzitter van de Beheercommissie, Arthur Burghouts. Uh, Violet van Heek, nazaat van de schenker van dit prachtige park. En uh, Marina Eenschoten, de landschapsarchitect van gemeente Enschede. Ook een grote hand gehad in het uh, nieuwe ontwerp. We gaan het erover hebben. Um, Arthur, om bij jou te beginnen. Je zou denken, een park is een park... Uh, heeft dat zo'n visiedocument? Ik wist helemaal niet dat een park een visiedocument kon hebben. Uh, vanwaar dat jullie hebben gedacht, dit is nodig? Nou,
5: met name, het, 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 het park is aan het uh, einde van zijn uh, eerste leven. De, de bomen die 150 jaar geleden geplant zijn en die in, vooral in dat oostelijke deel zien, uh, zitten... wat je net in dat filmpje ziet, uh, die zijn end of life. En uh, waarom wij als commissie hebben gezegd, kijk als commissie zitten wij ook als tour op tourbord in. Wij wilden eigenlijk een document nalaten... waarin ook de volgende commissies, de volgende de leden binnen de commissie kunnen zeggen van... oké, okay, dat is het houvast. We gaan het nu klaarmaken voor die komende 150 jaar.
1: Dat is de reden. Violet, um, ik vraag me sowieso in de eerste instantie af... hoe is het om een nazaat van Van Heek te zijn?
3: <lacht> nou, daar kan ik niet zo'n antwoord op geven. Hoe dat is, ja, nee, voor mij... Uh, laat ik zo zeggen, uh, ik voel... Het heeft voor mij wel de betekenis dat het uh, een stukje plicht meebrengt. Of bewustzijn van een stuk geschiedenis van Enschede en Twente. Dus het feit dat ik, uh, toen ik een aantal jaar geleden met mijn gezin terugkwam naar Twente en ik gevraagd werd voor deze commissie, dacht ik ja, dat is eigenlijk wel iets heel moois. Dat ik, nou ja, iets weer oppak, wat eigenlijk door een van mijn voorvaderen in het leven is geroepen. En in die zin, bij mij wekt dat er, ja, wel een stukje plichtsbesef zeg maar, op. Dat was ook
1: een van de voorwaarden, geloof ik, toch? Van het, van die schenkingsakten, ja. dat er altijd een Van Heek... in de beheercommissie zou het zitten. Het is een
3: ongeschreven regel, volgens mij. En uh, tot nu toe heeft er ook inderdaad altijd een Van Heek ingezeten. Dus maar mag ook,
5: ik, daar uh... mag ik wel even op reageren. Dat is niet de ongeschreven regel. Want een Van Heek, een jurist en iemand van de gemeente Enschede... dat staat in de, in de schenkingsakten. De andere leden... Dat is door de loop van de jaren altijd ingevuld als een jood, een katholiek en een ondernemer. Maar dat is op dit moment natuurlijk al helemaal niet meer de representatie van de ncdc bevolking. Nee. Dus, uh... nee, dus de, de Van Heek is, is nodig in de beheercommissie. Dat was een beetje het idee uh, ja. erachter. Ja.
9: Nou,
1: um... Marina, de, 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 het visiedocument, ik neem aan dat je daar als landschapsarchitect... Euh, nou ja, wat ik zeg, echt een grote invloed in, in hebt gehad. Maar hoe komt zo'n document verder tot stand? Want uiteindelijk is het, het het volkspark, een park voor de inwoners, van de inwoners. Um, hoe, welke rol hebben die in dat verhaal? Uh,
10: we hebben een uitgebreide expertmeeting ge gehad... Uh, met allerlei mensen en betrokkenen bij het uh, volkspark... Um, en daar hebben we vijf verschillende thema's uh, op tafel gelegd... en allerlei vragen gesteld over die thema's. Bijvoorbeeld over het klimaat, over de maatschappelijke waarde van het park... over de mobiliteit. En daaruit, uit die dilemma's, kwam voor ons heel veel info. En die info hebben we gebundeld. En zo kom je langzaam tot een plan. Maar we hebben ook elders gekeken in het land... Hoe gaat men om met oude parken? We zijn naar het Vondelpark geweest. We zijn naar een park in Amsterdam-Oost geweest. Dus je steekt je licht overal in het land op. Maar je gaat ook praten met de mensen die er omheen wonen en die een belang hebben bij het park.
1: We gaan er induiken in die, in die plannen die, uh, die jullie hebben voor het park. Als commissie en blijkbaar ook met al die anderen die daarover mee hebben gedacht. Um, ik wil het eigenlijk doen naar aanleiding van... Uh, nou, ik heb echt best wel veel platen uit het visiedocument gehaald. en Misschien kunnen we daarover praten met elkaar. Hopen dat het allemaal binnen de tijd past. Maar dat gaan we wel zien. Um, nou ja, dit is even gewoon een sfeerdocument. Een blik op de toekomst van het volkspark. Uh, kunnen door. En dit is even meteen om, de, om, om, om er goed in te vallen... Um, het totaaloverzicht. Arthur, wat is wat jou betreft... van het totaaloverzicht... en komen we straks nog wel op terug... Uh,
5: iets waar je het meest trots op bent? Nou, wat ik, wel, ik ben het meest trots op Marina... want die heeft het werk verricht. Maar waar ik zo trots op ben... wat ze gedaan heeft... is dat, hè, wat je ook net in het filmpje zag... het oostelijke en het westelijke deel... pakt nu weer helemaal ineen. Het is nu één park. Als je nu op dit moment naar het volkspark gaat zou je kunnen zeggen, we hebben een wat kaal geslagen westelijk deel... en nog het oude, traditionele, oostelijke deel. En wat zo mooi is aan dit ontwerp, is dat het weer geïntegreerd is. Weer één park is geworden. Ja, ja. Dat vind ik het mooiste aan het werk wat verricht is. We gaan uh, even naar de historie van het Volkspark.
1: En uh, ja dan beginnen we eigenlijk hier. En Violette vond ik wel interessant uh, om even met jou te bespreken. Hier staat uh, de tekst ter bevordering: een nuttige en aangename uitspanning. Speciaal voor de arbeidersklasse en hun uh, familie. Um, is dat een beetje in jullie familie dat je zeg maar, uh, uh, denkt van, uh, van uh, we, moeten, zeg maar, we zijn zo betrokken met die mensen, we moeten ze iets te. Ter nou, laat geven. ik zo zeggen,
3: als je dit nu leest, dan denk je al oh, wat ontzettend paternalistisch. Uh, maar dat is met de bril van tegenwoordig. Uh, ik denk wel dat die Van Heeks natuurlijk in het verleden... je kunt er van alles van vinden en, en, en terecht ook... maar er is ook wel heel veel teruggedaan. Die Van Heeks hebben zich altijd wel heel verantwoordelijk gevoeld... voor Enschede, voor de cultuur, voor de geschiedenis... en hebben zich ook wel ingezet om uh, dingen te bewaren... of aan te bieden aan de bevolking... Nou ja, het Volkspark is daar één voorbeeld van, maar er is ook een zwembad destijds uh, hier gebouwd voor de bevolking van Enschede. Dus dat soort dingen hebben ze ook gedaan.
1: Ja, ja. En als mensen dan zeggen van, van ja hallo, uh, dat mocht ook wel, want ondertussen waren ze een soort van, uh, nou ja, de elite en uh, kapitalistisch uh, bloedzuigende uh, textielfabrikanten. W wat, wat, wat wordt er bij jullie in de familie over gedacht als die gedachte heerst?
3: Nou, ik denk, dat, uh, ik denk dat de generaties die, die, die ouder zijn, daar meer moeite mee hebben als dat gezegd wordt. Dat zijn ook vaak de generaties die zelf nog, nou ja, die generatie is er nauwelijks meer. Zelf echt in de textiel werkzaam zijn geweest. Dus zelf uh, directeur zijn geweest of wat dan ook. Ik denk dat de generaties daarna al daar anders naar gaan kijken. Ehm. Uh, en ik denk ook aan de andere kant, ja, het, het, is, het is misschien ook niet goed te keuren... maar je moet het ook altijd plaatsen in de context van toen. En als je dan vergelijkt hè, dit soort uh, textielfamilies die zo in zo'n stad zaten... die op deze manier wat terug deden voor de bevolking, dat gebeurde ook niet overal. Nee. Dus in die context, denk ik, um, ja, kun je, mag je er wel iets genuanceerder naar kijken. En uh, ja, laat onverlet dat je er ook wel heel veel uh, van kunt vinden... van de dingen die ze hebben gedaan... En, Noem het uitbuiting van de arbeiders, maar je moet er ook de andere plaat tegenover zetten.
1: En we hebben er wel een mooi park aan overgehouden. Dat is natuurlijk en nou, niet de, de Volkspark is niet het enige natuurlijk. We kennen ook het Van Heekpark bijvoorbeeld in Enschede, maar daar gaat het vandaag niet over. Uh, Volkspark, we hebben een, uh, een plaat van uh, van eer. Het, het eerste, de eerste ontwerptekening, Marina van uh, Watès of Waté heet hij geloof ik deze meneer, 1872. Um, als je dit ziet, wat denk je dan als uh, landschapsarchitect anno 2021?
10: Um, een prachtig ontwerp. Uh, en maar ook een heel bijzonder ontwerp. Omdat het um, niet... Je had destijds een stroming, dat heette de Engelse landschapsstijl. En dat was er eentje met heel idyllisch allemaal ronde vormen, ronde passages, waterronde vormen... Dat heeft hij gedaan, maar je ziet nog iets. De Tess, was een oude boomkweker. Zijn vader kweekte bomen. En daar heeft hij heel veel van meegekregen. En je ziet bijvoorbeeld langs die paden, zie je allemaal losse boompjes staan. En dat is iets wat des niets Engelse landschapstijl is. Maar hij ex wou experimenteren in dit park met heel veel bijzondere bomen. Verschillende soorten. Dus het is een combinatie van wie hij was en waar zijn interesse naar uitging... naar een stijl die toen heel populair was.
1: En dat zien we nog steeds een beetje terug in het huidige deel. Ja, park. in
10: het oude deel, uh, de kronkelpaadjes en de beplanting. In het je oude daar deel, ziet, dan heb je
1: het over het deel. als we naar het spoor, met de rug naar het spoor staan, linksaf?
10: Uh, Is dat het ja, oude deel? aan de Stadsmatenstraat, dat oude deel. Okay. En de, Het deel bij de Singel noemen we eigenlijk het nieuwe deel. Mm -hmm. Ja, en dat oude deel, daar zie je echt die oude vijverloop nog een beetje. Daar zie je de kronkelende paadjes nog een beetje. En daar zie je ook de diversiteit van de verschillende bomen, zie je daar nog terugkomen.
1: We, gaan, uh, we hebben een klein plaatje tussendoor, even voor de sfeerbeleving... zoals dat er dan uh, uh, wel eerder uitzag, zeg maar. Prachtig. Ongeveer zoals we het nu nog kennen. Behalve dat het gebouw op de achtergrond is uh, een biefstuk restaurant geworden, geloof ik. <laughs> maar we, hebben, we, gaan, we gaan even wat, wat technischer worden in het plan. Want uh, uh, nou ja, er gaan dingen veranderen. En uh, allereerst een stuk over het lopen, uh, Marina. De looplijnen vanaf het centrum naar het, uh, naar het park toe. Um, wat, 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 wat kun je hierover zeggen?
10: Um, nou, dat het eigenlijk uh, een lunchwandelingetje is zo gemaakt naar het park. Het is uh, maximaal 10 tot 12 minuten. Maar waarom doen zo weinig mensen dat? Waarom weten we de weg van de binnenstad naar het park zo slecht te vinden? En dat hebben wij ons afgevraagd. En dat ligt ook wel in van hoe het park zich aan de buitenkant manifesteert. Hè. We zien soms prikkeldraad uh, aan de buitenkant. Uh, vroeger had je hele mooie entrees... waardoor je eigenlijk van verre al zag, hé, hey, daar ligt het park. De parkweg was vroeger echt een oude straat met bomen en villa's. Waardoor je heel makkelijk uh, het gevoel had van, ik ben dicht bij het centrum. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een beetje verloren gegaan. Dus we hebben gezegd, van, nou, als je een visie maakt voor het park... Dan moet je ook zorgen dat de weg er naartoe helemaal vanuit het centrum, makkelijk is en snel te belopen. Dus...
1: Daar hebben jullie een manier op gevonden. Gaan we zo even induiken. Violet, ik ben ook wel benieuwd, hoe vaak kom je zelf eigenlijk nog in het volkspark?
3: Dat is, een, uh, dat is echt een gewetensvraag. Te weinig, laat ik dat voorop stellen. Ja. Het is voor mij aan de andere kant. Ik merk ook door de week uh, werken, et cetera. Ik kom niet snel in een park.
1: Waar woon je? Even ik woon
3: hier aan de noordkant van Enschede. Oké, okay, ja, ja.
1: Is het is wel dus, aan de andere kant van de stad. Het
3: is aan de andere kant van de stad. En uh, ik moet dan ook altijd wel denken... dat zei, uh, hoe heet die ton schaap destijds... van, je moet je ook realiseren, en dat gaat wel veranderen... dat zeg maar, het verschil tussen een vondelpark en een volkspark... is dat in Amsterdam hebben heel weinig mensen een tuin. Dus bij mooi weer trekt iedereen naar zo'n park. Dat is in Enschede. Nou, als ik naar mezelf kijk, ik heb een goede achtertuin. Als het mooi weer is, zit ik in mijn achtertuin. Ja. Dus dat komt niet automatisch op om naar het volkspark te nee, gaan. Nee, maar nogmaals, nee. nee, ja, ik kom er te weinig.
1: Ja. In ieder geval zijn er nu uh, um, ja, wat plannen in de koker... om, om dus die weg vanuit de binnenstad naar het park toe beter te maken. Dan hebben we het over de Tromplaan uh, en over uh, de, uh, de uh, parkweg. En wat, wat ik eigenlijk daarin zie, is dat er gewoon meer bomen komen langs beide wegen. Klopt dat?
10: Ja, en... Um... Wat we ons vaak niet beseffen is dat bomen heel erg de structuur van de weg en je langzaam uh, geleiden. Maar door zoveel gaten, dat zie je ook, hè. Uh, rechts uh, zie je op het plaatje... dat de bomen heel dicht bij elkaar staan tegenover elkaar. Dat is nog een restant van het oude plan. Maar we binnen de loop der jaren hebben we die bomen in een driehoek geplaatst... met veel meer ruimte ertussen. Op de kruisingen hebben we geen bomen meer geplant. Waardoor je die geleiding naar het park... dus eigenlijk of je onder een pergola doorloopt, hè. Dat, dat doen die bomen. Want die kronen komen naar elkaar toe. Mm -hmm. Dat is helemaal weggevallen. Dus... Om dat meer structuur en meer richting te geven... is denk ik de eerste grote zet uh, heel veel bomen bijplanten.
1: Een soort van eenheid tussen het volkspark en het centrum creëren ja, bijna. Ja. ja. Uh, nou, hetzelfde geldt voor, uh, ongeveer voor de, voor de parkweg als ik daarin uh, heel snel mag zijn. Ja. We hebben dat in de volgende... hier trouwens nog wat plaatjes uit de oude doos, altijd mooi... Uh, dit is een, 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 ja, een impressie, denk ik, hè, van hoe, dat er, hoe de parkweg er dan uit zou kunnen ja, gaan zien. Ja,
10: wat je merkt aan de parkweg, daar staat geen enkele boom. We hebben daar alleen die groene wal van het spoor. En stel, je gaat nu daar uh, twee bermen die wat meer naar het midden liggen... en vrijliggende fietspaden maken. Dan komen die bomen naar elkaar en lijkt die weg veel smaller. En is het ook gemoedelijker als je een goede stoep maakt... om dan vanaf het station rechtstreeks naar het park te lopen.
1: Gaan we in het park duiken... En uh, ja, weet je, dat zijn van die dingen. toen ik het uh, document zag, waar ik zelf in ieder geval nooit bij stilsta. maar de loop van de paden in een park. is blijkbaar <laughs> van essentieel belang van een park.
10: Ja, dat is je fundatie. De bomen en de paden is het belangrijkste.
1: Want de, hier, de loop van de paden. Uh, door de jaren heen. Hè. Links uh, zien we 1898. rechts uh, wat het in de toekomst moet zijn. Wat kun je daar in het algemeen, uh, Marina, over zeggen? Over hoe, dat, hoe die paden vroeger waren en waarom het. Anders moet nu.
10: Vroeger waren het eigenlijk allemaal kronkel's, omdat je dan, als je dan een pad loopt, steeds je blikveld verandert. Dus je ziet als je rondloopt steeds een ander, uh, ander zicht. Dus dat is heel belangrijk voor de beleving. Uh, dus ze waren vooral rond. Dat had ook met die Engelse landschapstijl uh, te maken. Ze waren allemaal van hetzelfde materiaal, dus dat is de eenheid. En wat heel belangrijk is. Je maakt achtjes. En door een achtje te maken, kom je steeds weer op een middenmoment uit, wat een hoofdmoment of een aantrekkelijk iets kan zijn. Je kan de kunst neerzetten, een speeltoestel. En je kan kiezen of je korte of lange rondjes maakt voor jezelf in een park.
1: Nou, ja, die herken ik zelf trouwens. Ik, ik, ik uh, ga er regelmatig hardlopen. En dan moet ik zeggen, dan is dat achtje soms ook wel verleidelijk om dan het kortere rondje te <tied> <Ja>. <tied> maar ja, goed. Eh, voor elk wat dan gaat het
3: toch nog zoveel nadenken zo <tied> hoor. Ja.
1: Precies. Ja, misschien een soort van um, hek in het midden maken... dat je toch nog een horde moet nemen. Ja. Of zo, ik weet het niet. Um, over die achtjes gesproken, als we twee platen uh, verder gaan... Dan, uh, dan zien we dat ook, wat je, wat je bedoelt. Uh, aan de rechterkant, denk ik. Hè? Dat is een beetje wat je ja,
10: ja.
5: beoogt. Maar de linkerkant, dat laat even zien, Arthur, wat jij ja, uh, vertelde... over de het, eenheid van het park. Want dat is op dit moment niet echt... Nee, dat is op de, en, en, ik, als je er nu in de zomer loopt, valt het alweer iets mee. Omdat nu ook aan de randen de, de, de begroeiing best mooi is. Maar zeker als je in de, in de, in de herfst en de winter en het voorjaar, als, de, als, als er nog geen groen in, in de bomen in het blad zit, dan, dan is, het, is, is dat, dat oostelijke, of uh, dat westelijk deel. Ik moet goed zijn, het goed zeggen, westelijk deel. Het, 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 het nieuwe deel gewoon kaal. Ja, de violet. Pak jij wel eens uh,
1: de fiets als een van Heek?
3: Ja, net nog. Dus ik uh, <lacht> ben door de bui hier naartoe gekomen. Ja. En,
1: want dat is uh, ook een onderdeel van het nieuwe plan. Want volgens mij is het tegenwoordig zo dat ja, de fiets in principe niet heel welkom is in het volkspark. Maar als ik niet. in dit plan duik, dan uh, gaan we even naar de volgende plaat. Dan zie ik daar ABC. Een soort van drie uh, doorgangen die je met fiets zou
5: kunnen... Doen, zou, kunnen, zou kunnen. Dit is nou precies ja. het punt wat in die uh, stakeholderbijeenkomst... hier is 50% voor en 50% tegen. En degene die voorzeggen, het wordt door fietsers in het park veiliger, meer ogen... dus daardoor wordt het park veiliger. De tegenstanders zeggen, het wordt minder veilig, fietsers in het park uh, trekt ook scooters aan... en uh, dat, uh, daar hebben de wandelaars uh, last van. Mm -hmm. Wat we wel hebben gezegd is van het zou best aardig zijn om één fietsroute door het park te realiseren. Uh, om daarmee ook de, uh, de, de noord- en de zuidkant van de stad beter met elkaar uh, te verbinden door het park. Ja. Maar dit is echt iets, daar hebben we ook nog geen besluit over genomen. Hier, hier merk je gewoon als je met, 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 de, met de stakeholders praat... Hier zijn er, ja, wat ik zeg, 50% voor, 50% tegen. En wie maakt uiteindelijk dat besluit dan? Ben jij dat zelf of doe je nee, dat als commissie? De, de, als commissie, uh, in afstemming met de gemeente. Uh, en ook, goed, rekening houdend met die belangen... Dus kun je ook met alternatieven komen dat je het wellicht toch realiseert... maar ook uh, wel dat de veiligheid gegarandeerd is. Of dat je zegt, we realiseren het niet, want zo groot is het ook nog niet... Ja, hè, en uh, fiets er maar omheen. Uh, maar dan moeten we de afwegingen echt nog op gaan, uh, gaan nemen met elkaar. Het zou wel heel prettig zijn soms, hoor. Dat je gewoon even dat park kan doorstellen. Ja, is... ja, is... <laughs> Ik snap de afweging. Um,
1: de fietsen is niet de enige. Ook auto's kunnen nu al soms in het park als er ge gelegenheden zijn. We kennen bijvoorbeeld de kermis of festivals of wat dan ook. Dan moeten ze een soort van aanvoer hebben. Ehm... Um, ja, Arthur, ik weet niet, misschien kun jij daar iets over vertellen... over wat, wat de plek van de auto wordt
5: in het nieuwe volkspark? Nou, de plek van de auto. Kijk, het parkeren willen we behouden bij het parkeren wat het nu is. Dus dat is het parkeren bij de tennisbaan in de sportschool... en het parkeren bij Loetje, zeg maar, aan de voorkant van het park. We gaan niet meer parkeerplaatsen. We willen toch wel... Ik vind dat we al heel wat parkeerplaatsen hebben in het park. Maar inderdaad, voor als we evenementen hebben, het Wintercircus... Het, uh, in het volkspark, wat we natuurlijk echt hopen volgend jaar te gaan organiseren. Een groot uh, concert, de twee kermen dan moet het uh, park ook toegankelijk zijn voor grote auto's die materiaal aanleveren. Nou, Dat is inderdaad via die twee kanten, die twee pijltjes die je, die je, die je, die je ziet... Mm -hmm. daar heb je asfalt voor nodig, daar heb je het ook het fundament, de fundering... Dus de, de stevigheid voor nodig dat er ook grote auto's op kunnen rijden, vrachtwagens op kunnen rijden. Maar die mogen eigenlijk niet zichtbaar zijn, nou, Nee, maar die mogen, die mogen zichtbaar zijn op het moment van de op- en de afbouw. Ja. Die blijven niet in dat park. Nee, maar en, en
1: daar hebben jullie een soort van plan voor in de pen... om die straat eigenlijk ja, een soort
5: van speelsuit te maken. Ja, een soort atletiekbaan. En dat is precies dat rondje wat je ziet. Uh, Hij is uh, precies
10: 400 meter. Ja.
5: Dat is het rode... Ja.
10: Ja. En de 400 meter is ook een atletiekbaan. Dus ik dacht van mezelf ook van... ja waarom als die vrachtwagen uh, weg is... zien we alleen maar plakkaat asfalt? En waarom is het niet voor de bevolking... Een speelaanleiding of iets wat je kan gebruiken. Dus dan kan je het als een hardloopbaan gebruiken. En
1: er komen er ook echt uh, atletiekstrepen op. Ja, dat, dat, dat ja. zou ik wel wenselijk vinden. Ja. Dat ook ja. Niet, ja, ja, tof, geinig. Um, toen ik uh, in de voorbereiding bezig was, vroeg ik me ook, ook af van, van ja, wat is dan verder, naast dat je een soort van uh, de verplichte van heek bent, uh, heb je nog een rol in die commissie? En toen begreep ik dat je jezelf ook bezig houdt met evenementen in het park.
3: Nou, ik heb binnen de commissie niet een hele specifieke rol... maar evenementen heb ik me bezighouden. Ik, uh, het overleg met omwonenden, uh, ja, wat, wat praktische regelzaken. We hebben in, binnen de commissie echt wel specifiek een... een uh, 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 penningmeester. Uh, dus die rol is echt belegd. Uh, we hebben iemand die specifiek e voor de evenementen is. En voor de rest, ja, ik uh, doe hand- en spandiensten... binnen de commissie, zullen we maar zeggen.
1: Ja, precies, ja. Ja. Nou ja. in ieder geval is het um, een park voor het volk... die daar ook, zeg maar, nou ja, gewoon echt met de enige regelmaat... in ieder geval, volgens mij, elke Enschede kent het volkspark... en komt er wel eens... Um, een klein plaatje van wat er dan zo al gebeurt. Maar we gingen ook even peilen, gewoon even bij die park gebruiken van... Hey, weet je wel hoe oud het park is en uh, wat doe je hier eigenlijk, wanneer kom je hier... en wat vind je dat misschien nou, beter zou kunnen? We horen nog geen... Audio in de video. Nou kan ik dit proberen te soort van ondertitelen met mijn stem, maar dat gaat niet. Hebben we een technisch issue daarmee? Dan gaan we gewoon even verder proberen dat straks op te pakken. Uh, die houden we nog even vast. Ja, we gaan het proberen. Nog één keer even die video van de parkbezoekers.
7: Heeft u eigenlijk enig idee hoe oud dit park is? Hoe oud? Uh, nou, niet echt, maar...
9: Het gaat nog ver terug voor de oorlog volgens mij. Dat is ooit is dat een van de bastion geweest waar mensen zeg maar, met elkaar samenkwamen voor de oorlog en werden ze daar omgebracht. Ik denk ongeveer, het park zelf niet, maar ik denk een beetje eromheen. Ik denk ongeveer 1700, 17e eeuw, 18e eeuw of zoiets. Honderd jaar volgens mij.
7: Nou, ik denk dat het uh, in de Tweede Wereldoorlog ongeveer al was, denk ik. Ja. Maar ik weet niet zeker.
9: Ja, volgend jaar bestaat hij 150 uh, jaar Kijk, officieel.
7: Ja, dat is wel iets langer. Ja. Heb jij een uh, bepaalde herinnering aan dit park?
9: Um, ik loop er bijna elke dag door. Ja? ja.
7: ja. ja. Dus ik heb daar
5: de
9: auto en dan ga ik lopen. Gisteren heb ik hier nog gesport. kando en uh, hardlopen. Vriendinnen. Met elkaar zitten met corona.
7: Nou, ik ben hier geboren in Enschede. En ik weet nog dat ik... Uh, Toen ik nog ongeveer zo was... Ja. Dat ik daar in de vijver ben gedonderd. O, oh, echt? Ja, dat kan ik me nog herinneren. Je hebt daar zo'n stukje waar je vanaf de grote straat zeg maar uh, net bij het water kunt. En ik weet dat ik daar een keer ingekukkeld ben. Oh, en dat mijn opa en oma die begon helemaal in paniek te raken en zo. Maar ik ben er wel weer uitgekomen, zoals je ziet. Ja. Um, als ik hier uh, in de buurt ben, want ik heb hier een huisje in de buurt, dan. Uh, ik zou haast zeggen als het goed weer is, maar dat is het nu niet. Nee. Dan Doe ik meestal wel een rondje door het park heen.
9: Ter ere van het 150 jaar bestaan. De komende jaren gaan ze van alles hier veranderen aan het park. Oh. Nou ja, wat zou, als u het dan nou voor het zeggen zou hebben, wat zou er dan nog wel bij mogen komen hier?
7: Oeh, um. Ja. <laughs> nou, wat mij is opgevallen is dat uh, het aantal bankjes in de schaduw is vrij uh, beperkt. Oké. Okay. Dus toen het zo ontzettend warm was, waren uh, die bankjes in ieder geval bezet. Uh, ja, verder. Eigenlijk zou wat meer bomen zo eigenlijk wel mooi wezen. Okay. Het, het is wel vrij open hier. Dat is wel voordeel natuurlijk. Maar dit is eigenlijk ook het nieuwe deel. Meer onderdak. Meer onderdak? Ja, nou,
9: iets van meer beschutting van bomen. En gewoon meer natuur. Ja, ja? ja nee, serieus. Want het zijn nu gewoon bomen die staan en... Ja. Een plek
3: waar je droog kunt zitten.
9: Ja. <laughs> die zijn meer onderdak. Maar niet ja. een onderdak als een afkapping. Uh, goede zin. Oh, dat uh, klopt, afkapping, maar meer als een boom naast je bankje, ja, ja. dus een natuurlijke beschutting. Ja, het ja. Ja. Nou, is mooi, specifiek kinderen zijn te spelen. Dan ga ik eigenlijk even een beetje terug naar onze uh, grensburen. Die hebben echt wel heel veel voor kinderen en ook wel veel mensen, uh, voor volwassenen zeg maar. Dus ik denk meer een familiepark. Oké. Okay. Maak er een grote heuvel, maak er verschillende soorten tuinen, uh, wat speeltoestellen. Ik denk uh, dat, Wat okay. meer uh, groen. Misschien een dolhofje. Ja. Met beplanting, maar vooral niks doen aan platgooien. Nee. Dus niet die grote bomen weer gaan.
1: Volgens mij, Arthur, zitten jullie op roze als ik dit zo zie. Ja. Dan sluit het plan aardig aan.
8: Ja,
1: ja want we Absoluut. hebben een plaatje even ja. van hoe dat park qua voorzieningen
5: uitziet. Wat valt hierover te zeggen, Arthur? Nou, dat we dus, dus die, die atletiekbaan ook uh, gebruiken... naast het vrachtverkeer voor het aanleveren van, uh, van voor de evenementen. Dat we daarin ook de voorzieningen willen treffen... dat je daar ook hè, het wintercircus, de, 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 de twee kermissen... het concert, kunst in het volkspark... dat je dat ook uh, gewoon uh, goed kunt faciliteren... met leidingen die al in de grond liggen. Dat willen we aan die kant allemaal doen. En dan uh, linksonder is, is dat gedeelte waar die ook die tijdelijke waterberging komt. Als we, als we echt enorme regenbuien krijgen... dat daar de piekbelasting afgevoerd kan worden. Mm -hmm. he, en dat is het andere, ook al zoiets... He, dat, dat is iets wat, wat we als eerst gaan aanpakken. Want daar ligt ook een urgentie vanuit de gemeente. En met zoiets hopen we... want dat is de eerste grote opgave die er ligt... dat we daarmee ook al gelijk die infrastructuur van die paden zo kunnen aanpakken. Want dat zijn we nu als commissie heel nadrukkelijk aan het doen. Ja. Dit is het visiedocument... Nu moet er een uitvoeringsplan voor de komende jaren komen. Want net zoals bij het Van Heekpark. Dit gaan we niet in 1, twee jaar realiseren. Dit zal een traject van lange adem worden. Maar er gaan wel, is de verwachting, in 2022 echt starten met werkzaamheden. En die gaan dan vooral daar links onderin als eerste is het idee om daar te starten. Ik zie daar een, starten. extra speeltuin. Uh, wat speeltoestellen. De foliëren, die wordt mogelijk uh, weggehaald. Ja, <coughs> dat is ook iets. Uh, het, dieren gebeuren nu in het park. Het is, het is, eigenlijk, het is eigenlijk net. Niet. We, we, we hebben wat dieren in het park, maar het is niet zo uh, enorm leuk zoals het in een, in een, in een, in een kinderboerderij is. Mm -hmm. Dus wel de gedachte om de volière misschien wat meer bij Loetje te plaatsen, bij het terras daar. Om daar ook mooie vogels neer te zetten. Maar de, de andere dieren verblijven, ja, wat ik zei, het is eigenlijk net, past eigenlijk net niet in ja. dit... Uh,
1: water. We gaan een klein stukje overslaan. 21, plaat 21. Misschien kunnen we die zien. Want dit is blijkbaar een van de dingen die op dit moment echt belangrijk zijn. Hè? Enschede heeft natuurlijk dat vraagstuk. Eigenlijk gewoon een overlast van water. Het stadspeek wordt aangelegd. Komt ook langs het volkspark te lopen. Uh, maar ook in het volkspark gaan jullie bezig uh, met die waterhuishouding. Marina, is dat iets waar jij iets over kunt vertellen? Ja. Laat ik die vraag wat specifieker stellen. Als ik bijvoorbeeld kijk, uh, dit is hoe het park er nu uitziet. Ja. Maar dan zie ik hier in het toekomstplan, eigenlijk op het grote veld, aan die. Aan, aan, ja, aan, die, aan, die, aan deze de zijde. Uh, allemaal een soort van waterbassins. Wordt het één grote vijver?
10: Nee, nee. nee. Het zijn. Um... Je ziet het goed, hè? het zijn uh, vijf uh, verschillende waterbassins. En dat zijn een soort uh, laagtes in het, uh, in het park. En die vullen zich één voor één als het heel hard regent. Dus als het super hard regent, dan vullen ze ze alle vijf. En, de, en het wordt gevuld vanuit die be nieuwe beek die daar uh, zuidelijk langs loopt. En regent het een beetje, dan worden er twee uh, gevuld. Dus het is een soort rondlopend uh, iets. En je moet je voorstellen, het is als een soort uh, waterberging en buffering... Hè? zodat dat water niet allemaal de huizen inloopt... maar dat het ergens gebufferd wordt voordat het naar, de ri naar het riool of naar de haven kan... Mm -hmm. En uh, in tijden van droogte en mooi weer... dan is het een grasvlakte en dan kan je er heerlijk spelen, picknicken. Ja, oké. Okay. Dus we
1: leveren niet in op onze voetbalgelegenheid. Uh, nee, zeker niet. Vlakte. Want hier
10: ziet u ook twee plaatjes van een park in Kopenhagen. En je ziet ook wat het verschil is als het nat is en als het droog is. Kijk, als je houdt van in de regen uh, plassen stampen... dan kan je er uitermate altijd nog spelen. Maar als je houdt van spelen in droog weer, dan kan je er ook spelen.
3: En Marina, het is ook niet uh, de verwachting dat dat uh, continu vol staat nee, toch Nee, Ik het loopt doorloop... echt voor noodsituaties
10: ja, ja. Een uit,
1: uitwijdgelegenheid ja, voor het water. Ja, zeg maar.
10: ja. Dus je krijgt eigenlijk drie uh, verschillende soorten water in het park. Je hebt die oude waterloop. Hè. Daar gaan we iets weer aan sleutelen dat die meer zijn oorspronkelijk vorm krijgt. Dat is continu watervoerend. Dus die eentjes die zwemmen daar altijd in die oude waterloop. Dan heb je die bassins. Nou, die zijn niet continu watervoerend, alleen bij heftige regenval. En dan heb je zuidelijk de beek lopen. En die beek is ook niet continu watervoerend. Die zal soms heel vol staan. En soms. Soms zal die uh, ja, misschien wel droog vallen.
1: We nog één uh, onderdeel te gaan. En dat sluit een beetje aan op waar de jongeren het over hadden, uh, de, de overkapping. De jongen die zelf ook zo'n mooie overkapping op zijn hoofd had. Uh, het, uh, het bomenplan. Er gaan echt wel. Want de, ja, we zien dat er, dat zag ik ook al in het filmpje: slechte bomen. En er gaan bomen bijkomen. Maar ook planten. Hoe gaat dat park? Uh, de, wat dat betreft de uitzien. We hebben er al iets over gehoord. Ja,
10: dat is. Um, als je nu kijkt naar de structuur van de bomen... dan is het eigenlijk door de loop der jaren is, is echt heel veel weggevallen. Heb, geven de bomen niet echt houvast van hoe je een, een ruimte maakt... of je je geborgen, wat die jongeren net zeiden, voelt of niet. Um, we hebben te maken met levend materiaal, dus dat houdt een keertje op. Dus je moet nu gaan nadenken hoe plant ik straks in, in de toekomst nieuwe bomen... En hoe ga ik nu voor sorteren op die toekomst? Dus je houdt je, je bomen, dus je slechte bomen haal je weg. Maar je moet dan ook weten waar je je nieuwe alvast plant voor de toekomst. En wij hopen daarmee dat je een meer, uh, als je dat uitsmeert over een aantal jaren... een meer uh, fasegewijze beplanting krijgt, waardoor dat... Park niet in één keer alle bomen doodgaan. Want je moet je voorstellen, dit, pla dit plan is natuurlijk in 1873 in één keer al die bomen geplant. Ja, het kan dus in het slechtste scenario zijn dat alle bomen tegelijk doodgaan... en dan heb je helemaal geen park meer. Ja, dus, dus je moet park. iets doen om de, de tijd te gaan versieren.
1: Mooi. We hebben nog één, uh, eigenlijk gewoon weer terug naar waar we mee begonnen. Even het totaalplaatje van hoe het Volkspark er in uh, de toekomst uit zou kunnen gaan zien. Um, Violet, je zei al even, ja, het bepaald uh, nou ja, plichtsbesef. Hè. Je zit daar graag in die commissie om ook uh, je rol als Van Heek voor het behoud van het mooie park uh, te hebben. Als je hier naar kijkt, um, ja, heb je dan zoiets van yes, dit, is, uh, dit hebben we goed voor elkaar gebokst.
3: Ja, ik vind het super. Ik, vind het, uh, ik, ik denk dat we hiermee ook... Hè, we hebben het, het klimaat wordt ook een factor. Dat komt uh, op deze manier ook aan bod in dit park. Het park wordt onderdeel van, echt onderdeel van het centrum. Uh, ik hoop dat er nog meer mensen gebruik van gaan maken op deze manier. Het komt tegemoet aan evenementen. Uh, het komt eigenlijk tegemoet aan allerlei soorten en smaken van mensen die dat park bezoeken. Dus ja, ik word hier heel enthousiast van.
1: Op naar de komende 150 jaar. Ja,
3: zeker.
5: En Arthur, wanneer worden, worden die eerste schoppen in de grond gezet? Nou ja, nieuwe dat plan? is wat ik net zei, dat is best lastig. Dit jaar de planvorming, dan hopen we echt in 2022 te kunnen beginnen. Maar echt met de ambitie die we hebben neergelegd... gaan we er echt de tijd voor nemen... Mensen die geïnteresseerd zijn op onze website... is nu het visiedocument ook al te zien. Uh, het, het ligt nu ook bij de drukker... zodat we er ook een mooie hardkopje van kijken. Maar mensen kunnen al op uh, volkspark.nl visie kunnen ze het document uh, downloaden. En, uh, en onze uitdaging wordt natuurlijk om ook de financiering hiervoor rond te krijgen. Hè, dat zullen we deels zelf moeten doen. Deels kunnen we meeliften met hè, wat er onder andere met die waterberging gaat gebeuren. We zijn heel blij dat ook de gemeentelijke politiek eh, zich positief uitlaat. Ik weet dat de VVD een motie op de zomernota aan het voorbereiden is... om de komende jaren het, uh, deze plannen ook structureel te ondersteunen. Dus daar zijn we ongelooflijk blij mee. Maar we zullen als commissie ook hard aan de bak moeten... om uh, meer inkomsten te genereren... om dit in de komende jaren te kunnen gaan realiseren. Hopelijk heeft dit
1: gesprek en uh, de mooie ideeën iets... Uh, dragen die iets bij aan die uh, giften die daarvoor komen. Arthur Burghout, voorzitter van de Beheercommissie. Marina Eenschoten, landschapsarchitect bij gemeente Enschede. En uh, Violet van Heek als nazaat van die familie in die commissie van beheer van het Volkspark. Ontzettend bedankt voor jullie komst. En heel veel plezier met de uiteindelijke uitrol van die plannen. Dat we maar een mooi nieuw Volkspark mogen krijgen.
3: Dank
10: je wel.
3: Dank je wel.
2: Ja, de vrijwilligers van Museum Hengelo hebben de coronaperiode goed gebruikt. In de 15,5 en een half maand dat het museum dicht zat... is hard gewerkt aan een nieuwe Kennis- en Informatiecentrum. Een plek waar alle Hengelo'ers met allerlei vragen over de historie van Hengelo terecht kunnen... Voor we gaan praten met woordvoerder Gerrit Terwelle, nemen we een kijkje in dat nieuwe centrum. Dat wordt morgen op donderdag 1 juli officieel in gebruik genomen. Tegelijk gaat dan ook het museum weer open.
1: Donderdag weer open als museum Hengelo.
11: Donderdag 1 juli gaan we weer open. Naar hoeveel maanden dicht geweest zijn? We zijn dichtgegaan vorig jaar 17 maart in verband met de corona. En hebben dus sinds die tijd ook geen bezoekers meer gehad. Maar we hebben de tijd wel goed besteed. Want we hebben een hele grote verbouwing gedaan van de entree en de receptie. En we hebben zes afdelingen hebben wij verhuisd. En vier daarvan zijn nu het kennis- en informatiecentrum. Hier zijn wij in het kennis- en informatiecentrum van het van museum Engelo. En dat bestaat eigenlijk uit drie delen. Dit gedeelte waar we nu staan, dat is de bezoekersruimte. Hier kunnen dus bezoekers komen die vragen hebben over films, over foto's, over boeken. Die kunnen op een pc, kunnen die bijvoorbeeld eerst de films en de foto's bekijken. En als ze daar vragen over hebben, gaan ze naar de collega's. En daar kunnen ze de vragen stellen.
4: Ja. Hoe bevalt het hier op de
11: nieuwe werkplek?
5: Ja, het is even wennen, maar het is wel, wel ruimte, meer ruimte dan hierboven. Het staan allemaal krap en op elkaar... En mooi het documentarchief en wij werken samen. Dus we zitten nu bij elkaar en dat is ook wel prettiger.
11: En het grote voordeel van nu is dat we alles in één ruimte hebben dat er goed geoutilleerd is. Terwijl we in de vorige situatie zaten we boven. Ja, dat was een beetje ouwe mik. Daar kon je eigenlijk geen bezoekers goed ontvangen. En dat kan nu, nu wel. En dat is heel belangrijk. Ik praat nog even verder met Gerrit der Welle. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, vijftien en een half maand pot dicht zitten. Ja,
11: dat valt tegen.
1: Dat zou geen bedrijf overleven.
11: Dat weet ik niet, maar het valt voor het museum valt het heel, te, heel erg tegen. Want uh, we zijn wel met veel uh, vrijwilligers... en je gaat toch regelmatig loopjes morgens uh, zeg maar naar je werk toe... of naar het museum in dit geval. Mm -hmm. En dan weet je dat er al geen uh, bezoekers... Uh, en geen activiteiten en geen evenementen zijn... Ja. Dus dat, dat was een tegenvaller. Was die verbouwing dan alsof een pleister op de honden dat je nog iets kon doen? Ja, die hebben we naar voren gehaald. We zijn het ooit van plan geweest om het, uh, om het te doen. En door die corona hebben we gegeven gezegd van ja, nu kunnen we het dus echt uh, gaan, gaan toepassen. En toen hebben we en de verbouwing en de verhuizing gedaan. De, het museum bestaat eigenlijk uit, uit twee delen.
1: Een jonge deel en een oude deel, ja, dat en zou zeggen. Ja, en in het, in het jongste deel heeft een soort van uh, volksverhuizing plaatsgevonden. Ja, daar hebben
11: we zes uh, afdelingen hebben we daar, uh, verhuisd. En die zitten nu allemaal bij elkaar in het, zeg maar, in het nieuwe gedeelte.
1: Mm
8: -hmm.
11: En t, uh, hoe,
1: hoe, hoe doe je dat? Want je hebt, je hebt, je hebt vrijwilligers rondlopen. Ja, ja. Uh, maar dat soort plannen ontwikkelen kost geld.
11: Ja, dat kost ook geld. We hebben ook als bestuur op een gegeven moment gezegd... Dan een bepaald bedrag willen we zelf uh, investeren... En de rest hebben we bij uh, ja, zeg maar stichtingen en proberen binnen te halen... aan de hand van uh, subsidies. Dat is goed gelukt. Dat is goed gelukt. Ja. En die vrijwilligers dan? Want uiteindelijk in coronatijd... Ja. Jullie hebben veel vrijwilligers van boven de zeventig, begrijp ik.
1: Ja, heel veel. Ja, de, zeggen, nou ja heel die, veel. die noemden wij op dat ja. moment de kwetsbare ja, groep. Ja, ja, die zaten niet allemaal te wachten, denk ik, op uh, dit soort... Uh, nee, afrekenen. dat klopt.
11: Kijk, eigenlijk is het zo, die hele verbouwing en die verhuizing... hebben we eigenlijk maar met een, uh, een groepje van... Nou, zeg, zes man hebben we dat uh, gedaan, want de rest staat thuis... En dat, ja, dat viel ook wel tegen hoor. Dat, ja, ja.
1: En dat waren zes mensen van onder de zeventig? Of waren er nee, ook wel nee, 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 oude nee, bikkels nee. bij? Nee, er
11: waren ook oudjes <laughs> bij hoor. Er waren ook oudjes bij.
1: Hey, we hebben het over Museum Hengelo. Um, vergeef mij, ik ben een Enschedeën, maar het was ja. mij niet zo bekend. Nee. Wat is het eigenlijk?
11: Nou, dat, is, dat geldt voor helaas voor heel veel mensen hoor. De bezoekers die wij krijgen komen ook van buiten, uh, van buiten Hengelo. En als we bijvoorbeeld kijken naar uh, de scholen die we krijgen is het meestal zo dat de onderwijzer of de onderwijzeressen... ja, ik kom hier voor het eerst. Wat wij doen, of wat wij willen doen, is het verhaal van Hengelo vertellen. En dat doen we aan de hand van uh, veelal van personen... die daar of gewoond hebben, of er nog wonen, En natuurlijk de bedrijven. Maar we zijn dus geen technisch museum. Dus het gaat het over geschiedenis? Het gaat over de geschiedenis. Ja, vandaar ook dat kennis- en informatiecentrum, ja. wat je net op dat filmpje ziet. Mm -hmm. Daar hebben we ook die vier afdelingen in zitten. En als je dus ook bij ons komt en je hebt vragen over waar je bijvoorbeeld gewoond hebt. Ik noem maar iets hoor, een willekeurig voorbeeld. Of je hebt vragen over bedrijven. Nou dan kun je in het bezoekerscentrum kun je de foto's gaan bekijken, eventueel een filmpje... En de vragen die je hebt, die kun je meteen stellen aan de collega's die bij ons zitten. Maar we proberen altijd het verhaal van Hengelo te vertellen.
1: Maar hoop je hiermee dan ook die Hengelo zelf iets meer naar je museum te krijgen? Ja, Want ja,
11: natuurlijk. En dat doen we eigenlijk op twee manieren. hoor. Dit is één manier. Ja. Ik moet wel zeggen, um, het, toen het nog uh, het oude centrum was... we hebben wel heel veel aanloop daar. Heel veel mensen die vragen naar foto's. Heel veel mensen die vragen naar bedrijven, omdat ze hm? daar gewerkt hebben. Maar ik denk ook aan studenten die met hun onderzoek bezig zijn. Die komen ook bij ons. En schrijvers van boeken. Er zijn laatst nog een paar boeken uitgegeven. Eén bijvoorbeeld over het Tuindorp. Nou, de schrijver komt uit bij ons. Om informatie en foto's en films op te nemen. Je bent zo'n stadsarchief. Ja, wat dat betreft wel. Ja. Kun je iedereen helpen
1: of heb je, moet je ook wel eens teleurstellen?
11: Ja, we moeten ook mensen teleurstellen. En dat teleurstellen is hoofdzakelijk. En dat zou ik even proberen een mooi voorbeeld te vinden. Iemand is de zolder aan het opruimen... En die vindt iets en die denkt, hé, hey, dat is voor Museum Hengelo. En die komt dan bij ons aan de balie. En uiteraard uh, ontvangen wij die. En we maken meteen een document mm -hmm. met wat, uh, wat er aangeboden wordt. In hetzelfde document staat, uh, wat mogen we doen als we het zelf niet kunnen gebruiken. Want wij gaan het wel onderzoeken, hè, of het iets met Hengelo te maken heeft. Bijvoorbeeld een poef, die, uh, daar hebben we misschien wel tachtig van. Nou, daar hoeven ze niet meer mee te komen. Maar dan zeggen we wel tegen die mensen, mogen we het aan een ander museum uh, geven... En daar moeten ze voor tekenen. En sommigen geven het ook alleen in bruikleen. Ja. Dan krijgen we echt iets heel moois... en dat mogen we maar een jaartje houden bijvoorbeeld. En dan gaat het om de gevers van, van elementen. Maar ja. zijn er ook vragers
1: waarvan je zegt van... Ja, nee, goed, ja heel dat, veel. Dat,
11: heel veel, ja. En bijvoorbeeld laatst komt er iemand en die zegt van... vroeger kende Hengelo geen straatnamen. Maar ik woon nu, ik noem maar even een voorbeeld... in de Christian Huigenslaan. Hoe heette die straat vroeger? En welke huizen of welke bedrijven hebben daar gestaan... En dat wordt allemaal uitgezocht door het historisch archief. Mensen die daar uh, werken. Maar daar nou had hij geen straatnaam vroeger, dus had hij geen naam toch? Nee, maar we gaan het wel uitzoeken. Want we kunnen op een gegeven moment wel uh, kaarten vinden waar bijvoorbeeld die straten op staan. Ja, ja, ja. En aan de hand daarvan staat er vaak een nummer bij. En dan gaan we op zoek. En meestal komen we er wel uit hoor. We hebben het nog niet gehad over het uh, oudere gedeelte, ja, zeg maar. Dat is het museum. Wat, wat gebeurt daar? Ja, eigenlijk is dat een permanente tentoonstelling. We hebben daar, even denken, we hebben daar tien verschillende kamers in. En in elke kamer hebben we een onderwerp. Maar we proberen onderling die kamers weer op elkaar af te sluiten. Om twee voorbeelden te noemen. We hebben een, een kamer over Old Hengel. Dus daar laten we echt voorwerpen en maquettes van vroeger zien. Uit mm -hmm. uh, 1920. En daar vertellen we een verhaal over. Maar wij hebben ook een pop- en muziekkamer uit de jaren 60. Want uh, misschien is wel bekend... er dus op een gegeven moment zijn er heel veel mensen vanuit Indonesië naar Nederland gekomen en dus ook in Hengelo gaan wonen. En die jongeren die begonnen met bandjes, allerlei bandjes. En daar hebben wij foto's van, hebben we films van... maar daar hebben we ook verhalen van. We kunnen bijvoorbeeld uitleggen hoe het gekomen is... dat, dan moet ik even goed nadenken hoe de plaat heet... Rock Around the Clock, ja. van Bill Haley en his rockers. Daar is een tekst van. Van die tekst, dat heeft op dat moment nog niks met Hengelo te maken... van die tekst is een film gemaakt... Die film is in Hengelo terechtgekomen en in Den Haag. En het was net in die tijd dat heel veel inwoners uit Indonesië... in Hengelo gingen uh, wonen en daar die bandjes gingen oprichten. En in Den Haag is dat ook gebeurd. Want daar ken je de Tilman Brothers van en bijvoorbeeld de uh, Blue Diamonds. Dat heeft allemaal met, dat, uh, met die ene uh, Bill Hilly te maken. Ja, Vergeef me, het dus is een ja, iets andere ja, generatie. Ja, maar ja, ik weet
1: zeker ja. dat er mensen zijn die hiermee meteen ja, hoor, alles uh, ja, alle toetsen willen afgaan.
11: Als wij dus wat uh, oudere bezoekers uh, krijgen en die ja. komen dan in die uh, popmuziekkamer. Ja, die gaan die plaatjes draaien. Ja, want we hebben ja. er ook een u staan. Uiteraard met de plaatjes uit de jaren zestig. Uh, het is hey, zelfs één heel mooi verhaal. Moet er even bij vertellen. Op een gegeven moment uh, zitten wij beneden. En komt er een, um, een, een Duits echtpaar. komt En die gaat door het museum heen. En op een bepaald moment komt die man die komt naar mij toe. Hij zegt, zou iets voor mij willen doen? Ja, ligt er aan wat. Hij zegt, zou je een foto en een filmpje willen maken... van ons tweeën boven in de popmuziekkamer? Ja, natuurlijk. En toen draaide hij een plaatje. En wat bleek nou? Die muziek die was gedraaid tijdens de bruiloft van die mensen. Toen hebben we dat voor hun uh, opgenomen. Mooi. Maar... Er waren oudere mensen, die kennen echt wel de muziek uit de jaren 60, ja, hoor. Ja, ja. Overigens, jij zelf hebt begrepen, niet geboren in nee, Hengelo, nee, nee. maar wel getogen, min of meer. Ja, ja, wel getogen, maar ik kom uit het mooiste plaatsje van Nederland, dus dat mag ik ook nooit vertellen in het museum. Ik kom uit Lochem. Ah, kijk toch eens. Maar, ja. maar, maar, maar al vrij, vrij jong uh, in Hengelo ja. gekomen, 70, meer dan 70 jaar gewoond? Uh, nou, dat nog niet. Zo, zo, zo ben ik nog niet. niet? Nee, nee. Nee. Toen ik acht jaar was, zijn we naar Hengelo gekomen. Ja. En uh, ja, sinds die tijd woon ik, woon ik in Hengelo.
1: Ja, maar zijn er mensen in dat museum die je daar wel eens mee plagen? Die zeggen ja, van... Natuurlijk.
11: Ja, de man omgekeer... van het museum Hengelo is niet eens een Hengelo, hoor. Ja, en omgekeerd ook, hè. Oh, ja? ah, dan beginnen die echte Hengelo's over vroeger. Gaan ze mooie verhalen vertellen. En dan kan ik het niet laten om te zeggen... Van, je bent er nooit in Lochem geweest. <laughs> maar ik moet wel zeggen... Um, sinds ik dan bij het museum uh, vrijwilligerswerk doe... valt het mij wel op dat als we naar uh, films van vroeger kijken... of als we naar foto's van vroeger kijken... ga je toch regelmatig kijken of je er zelf ook op staat. Ja, 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 en dat ja. vind ik wel het mooie. En we hebben hartstikke mooie verhalen over Hengelo. Dus dat doet mij dan wel weer goed.
1: Museum Lochem, dat is niet, niet in de pers. Ken ik niet. Tot slot, wanneer kunnen mensen langskomen in het uh, nieuwe museum? Nou, vanaf
11: 1 juli... En het liefste is, uh, zeker als het voor het kennis- en informatiecentrum gaat, uh, dat ze zich uh, aanmelden. En anders kan het sowieso op de dinsdag en op de donderdag. En voor de bezoekers geldt, we mogen er maar tien per dag uh, mogen we ontvangen. Dus die moeten zich wel uh, aanmelden. En dat kan dan uh, via een telefoonnummer of via de website. Ja, ga even kijken. Museum Hengelo. Ja, ja, Gerrit
1: Terwelle, dank voor de komst. Uh, dank voor de mooie uitleg en uh, succes met uh, de toko.
2: Dank je wel, graag gedaan. Ja, tot slot, deze willen we je niet onthouden. Gisteren tekende Jodi Lukoki bij FC Twente. Ja, we besteden daar toen ook aandacht in in Eentente vandaag. Met een fragment uit het interview uh, dat we met hem hadden. Maar wat je toen nog niet zag is hoe Lukoki Junior de show stal.
9: Heb je zoontje bij je? Wat vindt hij ervan om zijn vader in de FC Twente shirt te zien?
2: Ja, ik zou hem eigenlijk vragen: Vind je het mooi? Ja? Hoe heet deze club? FC Hoe?
3: RC-20. FC-20. 20,
0: ja. rc
9: 20 ja. 20 doelpunten voor ja. je vader.
2: 20 ja. doelpunten. Ja, Prachtig. Ja, wilde.
1: FC-20, uh, LeCocque junior. Hele video overigens met het hele interview is te zien op ons YouTube-kanaal.
2: Ja, tot zover. 1.20. Vandaag terugkijken. Dat kan direct via 1.20.nl. En vanaf 8 uur ook op televisie. Met om het uur uh, herhaling. terugluisteren van de hele uitzending. Of uitgelichte items doe je via alle podcast-platforms. Veel plezier met Henk Ketting.
3: De directie van dit radiostation. Is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit programma. Wij adviseren dan ook een luisterwijzer van 12 jaar. Het luisteren naar dit programma kan lachen, glimlachen, dansen en swingen tot gevolg hebben. U bent dus gewaarschuwd. Welkom bij de kettingreactie.
8: What goes up must come.